0: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo del Buffet Literario. desde de hoy, en el marco del Día Internacional de la Poesía, pues vamos a hablar precisamente de esto que yo, que a mí me gusta referirme a él como el performance de la literatura, como la máxima expresión escrita de un sentimiento, aquello lo que nosotros llamamos poesía. Y como siempre, en este podcast no me hallo yo, yo solo, sino que me hallo acompañado por dos grandes personas. Número uno, hoy nuestra enciclopedia este, lírica. ¿Tere?
1: ¡Ay! ¡Hola! <ríe> bienvenidos, eh, estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy nerviosa, la verdad, porque es como mi primera vez estando aquí de esta manera. Entonces, discúlpenme por lo que vaya a suceder, pero ok.
0: <ríe> y también me hallo aquí acompañado, como siempre, por Lore. Ah,
2: gracias, Carlos. Y <ríe> bienvenidos todos. Espero les guste este. Nuevo episodio de poesía Donde aprendan Porque la poesía es para aprenderse Siempre hay algo nuevo que aprender Y donde queden muy satisfechos por toda la información que les traemos Esto que les disfruten
0: Y primero que nada Quiero preguntar a la persona que más lee poesía En, en esta sala eh, A Tere Dinos, ¿qué es para ti? ¿O qué, cómo definirías la poesía?
1: Ok eh, Alguna vez escuché decir que la poesía es como un golpe de belleza y yo creo que esa definición me gustó un montón porque, pues sí, la poesía es como revolucionaria por naturaleza, ¿no? Tiene siempre algo de revelación, es un fenómeno de lenguaje y pues eso, a la belleza se le siente con todo el cuerpo, ¿no? O se le presiente.
0: Yo... En lo personal, bueno, hay, un, hay una canción que me gusta mucho, que es rap, pero tiene por ahí un sampleo. Las personas que saben de música me entenderán. Bueno, eh, la canción se llama Los ojos cerrados, es de Rapsus Clay, y, e inicia precisamente con alguien hablando de la poesía, que está en un tipo de entrevista, ¿no? Y dice, ¿qué es para ustedes la poesía? Y esta persona lo define como... A ver, lo voy a leer de la siguiente forma. Muy bien que lo proponga. Porque en realidad, todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena referirnos a lo que significa poesía, pues la palabra poesía significa creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, la posibilidad de creación. Estamos hablando del lenguaje cuando hablamos de poesía. Pues la poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, pero la ordenación de palabras. Porque al final del día la poesía es eso. La poesía es otra forma de expresar de ser humano, porque ya lo hemos dicho en este podcast, así como la literatura también plasma a nosotros, es increíble, es increíble cómo las personas, los poetas en este caso, pueden llegar a plasmar un sentimiento. Y nosotros estamos usando la poesía constantemente en nuestra vida diaria. Estamos hablando siempre en metáfora, sobre todo también en México donde tenemos cientos de refranes y donde inclusive tenemos los albures que tienen hasta cierto punto un carácter poético en algunas ocasiones, el juego de palabras los dobles sentidos, las ironías toda esta cosa que hace la poesía Que además una persona enamorada siempre recorre a la poesía e inclusive una persona no enamorada también recurre a la poesía la música es poesía con música valga la redundancia de fondo es una poesía más melodía, una poesía más armonía. Eso es la música. Y la vida humana siempre va a ser poesía porque siempre tú, tratamos de ver el carácter de lo bello, de lo excelso. Pero así como tendemos a irnos por los extremos, sobre todo en la poesía, que no solo vemos lo bello, lo excelso, lo, lo magnífico, sino que también la poesía retrata el carácter de lo triste, de lo melancólico. Capta lo más puro de la esencia del ser humano transmitido en palabras. Capta desde el fondo del de corazón o de la conciencia propia que tiene el ser humano para poder transmitírselo a otro porque la poesía también nos transmite demasiado, creo que es de los géneros literarios que más transmite en el momento de leerse es muy raro que la poesía no transmita porque ese es su fin último, transmitir un sentimiento, expresarlo en palabras y muchas veces es muy fácil sentirnos identificados en la poesía así como nos podemos sentir identificados también con la música y con otras cuestiones de índole lírica. La poesía, de hecho, es precisamente uno de los primeros lenguajes que desarrolla el ser humano en el sentido de la forma de la palabra escrita. Mucha de la literatura escrita antes se escribía en verso en lugar de en prosa. De hecho, si no estoy mal, el cantar del music se escribe también en verso. Muchas de las cuestiones primigenias del ser humano se escriben en verso. Eh, Anteriormente, pues, tenemos... Los salmos, por ejemplo, en la Biblia, el cantante de los cantares, muchas noticias, sucesos y demás se relataban por medio de estas cuestiones, se relataban por medio de la lírica, aquellos momentos en los que los trovadores eran la voz de los sucesos, eran los reporteros lejanos en el tiempo, pues también nos hallamos en esta situación en la que la poesía ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un medio de transmitir sobre todo.
2: Es que sí concuerdo la poesía no simplemente es el hecho de vamos a expresar algo es como una oda a la vida puedes hablar de todo pero a la vez de nada porque cada persona interpreta tus escritos de la manera en que ella más la acomode o más se siente identificada no sé pero la poesía es cómo expresar ciertas cosas porque no nada más el amor no nada más esas cosas expresan expresar tu vida, tu familia cómo te sientes, algunas cosas más fuertes si tú quieres pero también se pueden expresar y se pueden decir de una manera muy puede ser entre rebuscada y coloquial, ya depende tú cómo lo hagas, pero para llegar a tus seguidores pero cada quien lo interpreta como sea su manera, cada quien lo va a expresar también como quiera, pero es como expresar todo lo que tú sientes y todo lo que quieras decir para ti mismo o para los demás, puede ser individual o grupal también
1: Okay. Me me gustan mucho estas definiciones que ustedes dieron de poesía porque normalmente cuando yo hablo de poesía con alguna otra persona que no sea yo misma <ríe> suelen eh, como encasillar la poesía en que solo la gente enamorada la lee o solo la gente muy culta la lee y claro que no o sea la poesía es para todos no como ustedes dijeron eso eso me encanta me encanta lo que dijo Carlos eh, que la comparó con la música ¡Ay, estoy muy feliz de estar hablando de poesía! Y pues eso, la, la gente cree que, que la poesía es un lujo, ¿no? Un privilegio. Y no, entender la poesía como un lujo nos condena a vivir desalmados. Eso lo dijo Andrés Neumann.
0: Es que sí, o sea, la poesía ha cambiado. En un inicio, obviamente, como muchas cosas, como la literatura en sí misma, era un lujo. Antes solo los reyes y los grandes cortesanos podían darse el lujo de tener libros de poesía y demás. Sin embargo, pese a que mucha gente lea libros a día de hoy, no termino de comprender por qué la poesía es un poco dejada de lado. O sea, cuando vemos los grandes bestsellers, solemos ver novelas, siempre vemos novelas, pero rara vez vemos poemarios. ¿Por qué no lo sé? Y más en México que tenemos una gran cantidad de de poetas a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos a Salvador Díaz Mirón aquí en Veracruz, tenemos obviamente a José Emilio Pacheco, tenemos a varios grandes autores de poesía en nuestra nación y e irónicamente es uno de los géneros más este, olvidados, más dejados en el rezago muchas veces por el público. Y esto es algo que me parece extraño. ¿Por qué la gente consideraría que la poesía es aburrida cuando la poesía realmente trata de reflejar las cosas desde otro punto de vista? Eh, la poesía es llevarte a los extremos, es llevarte a, al punto. De maximizar algo, por eso digo que es un performance Porque toma un sentimiento de alguien Y lo lleva a un punto tan grande Que a veces suele ser confuso, inclusive
2: No creo que sea como dices, o sea Es que, ay, ¿por qué es tan complicada? ¿Por qué No, siento yo que como cada quien lo interpreta como quieren Y como cada quien hace lo que quiere en cuanto a poesía Pues no creo que sea como que muy entendible Y aparte, yo creo, no sé tú, no puedes como que comparar un poema o un poemario con un libro. Son estructuras, o al menos yo que lo veo desde afuera porque no es un género que yo cura mucho, son libros o situaciones muy distintas, me imagino. Y sí, tienes razón, no entiendo por qué en México no se toma mucho en cuenta porque nuestra mayor exponente es Sor Juan Inés de la Cruz desde los tiempos de El Virreinato es la primera que escribe poesía, como una representante de México, entonces también es muy dado a que no la vean, no la escuchen, como tú dijiste, es más para los ilustrados, más letrados, como muchas veces es como que muy experimental porque vas a poner lo que tú piensas de una manera en que tú lo entiendas o como tú lo expreses, pues para la gente normal, común o para una persona de otro cierto nivel, pues no, no le interpreta como tal, a lo que llegues más. O ellos le interpretan porque para la gente de un cierto nivel es más como tú lo dices con la música, el grabo, estas cosas. Es más común que se escuchen así, supongo yo.
1: Yo creo que más bien es como que una cuestión de que a la gente le da como miedo, ¿no? Como cosita, como. Es, es por ese tipo de, de pensamientos que a la gente le da miedo la poesía, porque otras personas dicen es que es para más letrados, para más intelectuales, como que la poesía es más difícil que, y, y claro que no, o sea, la poesía no tiene por qué ser difícil, o sea, no importa qué tipo de poesía te guste, o qué autor, o lo que sea, no, no tiene por qué ser difícil, es como es <ríe> como decir que, que hay poesía para niños, o poesía para adultos, y no, o sea, la poesía la entiende cada quien como la tiene que entender en ese momento, y La poesía es para quien la
2: necesita. ¿Para quien lo necesita? A ver cómo está eso.
1: Por ejemplo, la primera vez que yo... O sea, necesitar es un decir, ¿no? Es como cuando encuentras un libro, cuando no te gusta leer y de repente llega un libro que te marca y te cambia todo y empiezas a leer, ¿no? Algo así sucede con la poesía. Como que tú tienes la poesía en un concepto de difícil o de inalcanzable, no sé, de que solo tiene que estar en un estante ahí sin tocarla, sin sentirla y sin nada y entonces llega un poema y, y tú dices ah, Numa, así es como yo me siento entonces te sientes identificado con eso y a partir de ahí, o oh, bueno, esto que en teoría pasa pero a veces pues no pasa así <risa> pero lo ideal es eso, ¿no? que te encuentras algo y, y de ahí vas a más y más y más eso fue lo que me pasó a mí
0: es que el valor de la poesía en sí radica en eso, en la interpretación libre de cada persona. Radica en ver cómo algo puede ir cambiando de persona a persona, inclusive. Porque, volvemos a lo mismo, la poesía no tiene por qué ser aburrida, porque a veces sí tiene así, sino que es que creo que eso viene también, como ya lo hemos dicho, a veces de la educación, porque muchas veces nos pintan a la poesía como el análisis, ¿no? Tenemos a analizar la prosa, tenemos a analizar el verso, tendemos a analizar este, que si la métrica, que si la rima, que si es consonante, que si es asonante. Y este mismo fenómeno también pasa con los libros, ¿no? De que nos enseñan a analizar la literatura desde una forma muy metódica. Y sobre todo que nos lo enseñan a analizar así cuando somos niños. O sea, en primaria yo me acuerdo haber este, visto esas cuestiones. De hecho, en primaria me sucedió un hecho de que la mamá de un compañero precisamente tomó la iniciativa y en alguna ocasión fue a leer un, poeta, un poema de Amado Nervo a la clase pero ella lo interpretó porque la poesía eh, por lo menos para darla a conocer no, no es solo leerla por leer, no es algo que puedas leer de corrido, sino que además también se tiene que hacer una especie de performance, se tiene que tener una actitud al pararte y declamar poesía porque el declamar poesía también es un arte y también lleva este, algunas situaciones que van a ser que la lectura de ese mismo poema o que tú interés hacia ese género como es la poesía, aumente o decrezca también, porque no es lo mismo alguien que lea dándole eh, la acentuación y el tiempo que debe ser para leer un poema que realmente te motive te, te den las ganas de seguir leyendo a alguien que pues simple y sencillamente le ha desganado como si estuviera ahí por obligación hablando como que de esta forma tiene que tener pasión y de muchas veces, al menos yo que he escrito poesía, muchas veces es necesario que tú leas tu misma poesía. ¿Por qué? Porque nadie, va a vol- nadie más va a, in- va a interpretarlo de la misma forma que tú mismo que lo escribiste. ¿no? Porque cuando tú lo escribes, eh, lo voy a hablar desde mi perspectiva, cuando yo escribo, eh, yo siempre trato de escribir eh, de golpe, en el sentido de que tengo que escribir al momento, tengo que escribir todo de corrido. De hecho, muchos de mis borradores iniciales eh, tienen letra de doctor, entre comillas, ¿no? De que es muy curveada, es muy seguida. Porque cuando yo escribo, tengo ese sentimiento a flor de piel y cuando trato de plasmarlo, a veces es tan fuerte o es tan potente que simple y sencillamente mi mano se dibuja por encima y yo mismo tiendo a interpretar. Y, Y se siente la conexión de cuando lo leo yo a cuando alguien más lo lee porque también me ha pasado que le he dado a leer poemas a mis padres en alguna ocasión o a algún amigo y, y simple y sencillamente me dice que no lo comprende. Y es entendible porque también si tú estás leyendo poemas tristes en un momento en el que estás muy feliz, quizá no lo vas a ver de la misma forma. Por eso también estoy de acuerdo con tener en el sentido de que la poesía llega cuando tiene que llegar. Muchas veces la poesía tiene que llegar cuando tú estás triste, y encuentras precisamente, como bien menciona Tere, esa conexión de que, oh, mira, esta persona habla de lo mismo de lo que yo estoy pasando, esta persona me entiende, y creo que el sentirte comprendido, el sentirte este, hallado o reflejado en las palabras de otra persona, es lo que da valor y lo que hace que precisamente te internes en la poesía, porque sí, yo quizá no he leído mucha poesía más allá de poesía este, futbolera, que quizá es una recomendación que tengo a título personal, ¿no? Eh, que lean poemas de fútbol ¿por qué? porque el fútbol también es eso el fútbol es la máxima expresión de un sentimiento eh, y cada el, el gol mismo podríamos decirlo que es poesía muchas veces los narradores de fútbol tienden a decir que el fútbol es poesía o es arte por el hecho de las situaciones y el contexto y la magia que suele hacer porque hay cosas que no se hacen todos los días hay cosas que suceden cada Cuatro años en el caso del Mundial, por poner un ejemplo. Y cuando algo pasa en esos, en esos periodos transis, transitorios, eh, tendemos a verlo. Gente como Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra hace mucho uso del de verso en prosa. Eh, a qué me refiero? Mucho de lo que escribe Galeano en precisamente el fútbol a sol y sombra. Pese a que es prosa, se pudiera leer como verso porque Galeano tiene una capacidad increíble de... Describir y es precioso leer ese libro. Cualquier aficionado al fútbol puede leer Sonetos Futboleros también, que es un libro que he estado leyendo últimamente. Y todo esto te habla de un sentimiento colectivo. O sea, inclusive, como digo, como creo que esta es mi definición de poesía, de que es el performance de un sentimiento. en el fútbol las narraciones que hacen muchas veces los propios narradores es lo que hace que un gol pase de ser un gol normal a un gol inolvidable el barrilete cósmico cuando Maradona deja por el camino a los ingleses y el narrador precisamente se pone a hablar a flor de piel que te hace poner la piel chinita porque lo entiendes porque el narrador lo dice
2: bueno pero lo que dice Carlos es muy cierto La poesía es interpretación, o sea, cada quien lo va a interpretar como quieren, llegando siempre al mismo punto. Eso es algo que me acuerdo de un poemario que se llama Lecciones de Natación, escrito por Lili Reinhardt. Dice, yo hago este poemario coloquial para que todo mundo lo entienda y de su interpretación que él quiera. Puede ser tan coloquial y tan simple como uno quiera, o puede ser tan difícil y complicada también como uno quiera. Y puedes hablar de él sin fin de cosas. Tienes mucha razón. La música como la poesía son un performance en cierta manera. De hecho, los sonetos son la primera cosa que se entiende como poesía ya como en los años de 1800 y mil. 1600 y cacho, entonces se entiende como que van, van ligados de alguna forma los sonetos eran cantares y cosas y fueron los inicios de todo lo que conocemos ahora como poesía y también la música es un poema yo escuché uno de mis cantantes favoritos, Diego Torres dice, la poesía es como un soneto al alma, es como una papacha al corazón que te llega y tienen razón, sí es cierto, te llega cuando debe de llegar para ayudarte de confortarte o simplemente para darte un momento de distracción. Y sí, sí, es muy cierto. La poesía se puede interpretar y decir de las formas más diversas que se quiera, ¿no? Sí.
0: Es que siento que la complicación que muchas veces las personas notan al leer poesía es el, todo el adorno y la floritura que hace el mismo poeta en su obra.
2: Uh-huh, porque
0: no habla en el sentido literal o descriptivo al cual estamos acostumbrados, sino habla desde los ojos del alma, hablas de los ojos del sentimiento, del corazón mismo es, es la emoción pura, entonces cuando hablas de algo tan subjetivo como es la emoción puede que a lo mejor haya muchas personas que no sientan lo mismo, pero a lo mejor una te entienda porque estás sintiendo exactamente lo mismo o porque le hiciste sentir lo mismo y poemas hay de todo, hay de todo tipo, o sea la música en sí misma es un poema eh, hace poco estaba viendo la serie de rompan todo De la historia del rock en Latinoamérica Y hablan de que en Argentina, por ejemplo No tienen una gran cultura de, de cantantes o de, este, o de autores, sino de letristas Porque si ustedes escuchan el rock argentino eh, Lo que se le conoce como rock nacional Con letras como las de Charlie García La de Luis Alberto Espineta, la de Gustavo Cerati Van a encontrarse con que ellos tienen también muchas formas diferentes de hablar de una misma cosa tienen también muchas formas de 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 hablar o de referirse a cuestiones puntuales como pudiera ser este la vida la muerte etcétera etcétera inclusive en el rap que es un género que me gusta bastante también podemos ver la acción directa de la poesía porque el rap quizá haya personas que tengan la idea de que siempre va a hablar como de Drogas o cosas por el estilo, y la realidad es que no. El rap habla de, de situaciones reales descritas desde una cierta perspectiva este, poética también. No, no sabría cómo, cómo decirles exactamente, pero existe el rap melódico, existe el rap que, que no involucre groserías, sino que es literalmente poesía encima de una base.
2: Y de hecho, en el rap o en la música es un poco más complejo que en la misma poesía. ¿Por qué? Porque ahí, a la hora de rimar, un amigo me comentaba, porque tenía un compañero en la prepa que era muy amante de esto y escribía rap, me decía, hay dos formas de rimar en la música. Una es por medio de la rima escrita, obviamente que termina igual y todos estos shows que ya cuando hablaremos de métricas y esas cosas y van este, a tomar el tema, van a decir. Y otro es la rima del sonido. Muchas veces, como tal, si lo ves escrito no rima, pero fonéticamente puede rimar. Entonces, es en la poesía es, digamos, un poquito más sencillo que en la música, pero todo tiene su complejidad, y como dices, es cierto, esa es una de las cosas por las que yo no leo mucha poesía, porque yo para, se tiene el mito, si tú quieres que para tú poder leer poesía, tienes que identificarte con lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, como que a mí me cuesta un poco de trabajo, y es más el hecho de, necesito conocer más el trasfondo del poema, quién escribió, por qué, cuándo, cómo, no me quedo como que tan así, yo tengo que ir más allá en el fondo. Capaz si es lo que, como dices tú, pasa mucho. La gente se queda con lo que dice y como no le entiende muchas veces, pues eh, no me gustó y lo dejan y todo, no, van un poco más allá. Capaz si puede ser como dices tú, la gente eh, muchas veces siente que es muy rebuscado y por eso lo dejan ahí.
1: Yo creo que actualmente... O sea, bueno, siempre creo que ha habido poesía para todos, pero creo que actualmente tenemos la ventaja de que, o sea, hay demasiada poesía, o sea, hay muchísimas opciones, y no solamente están como las opciones así complicadas y súper profundas y así. Hay, bueno, hace unos años se pusieron de moda así un montón de poetas españoles, que la verdad su poesía es fácil, y por lo tanto, o sea, no quiero decirlo como que insultando ni nada, ¿no? o sea, es como muy... Me pueden decir una palabra que no sea fácil. Muy fluida. Sencilla. Es que no tampoco, o sea, como que. Coloquial. No. Es
0: que bueno, bueno yo digo es... que pudiera ser simple porque René Lavand, uno, uno de este, de los magos poetas que más sigo, habla de la belleza de lo simple y la diferencia con la simpleza, ¿no? Entonces creo que lo simple es, este, es bello, es precisamente el tomar algo, ¿cómo decirlo, terriblemente complejo, como lo hacen en la ciencia muchas veces, que se habla de la mecánica cuántica, y volverlo entendible para todo el mundo, ¿no?
2: Yo, yo entiendo el punto de Tere, sí, el año pasado vino gente de España y de muchos lados a traer poesía, pero la cuestión es que no se le difunde tanto, se difunde más la literatura que la poesía, y la poesía no entiendo por qué, al menos aquí en México, somos mucho de, ah, sí, Benedetti, y ah, sí, los grandes, y muy complicada, y muy así, te apuesto que mucha gente no conoce, te voy a poner un ejemplo, Marwan, o a Miguel Gane, o a Celopán que son españoles, que llegaron en esa ola de poesía de esos lados, y te apuesto que no conocen mucho y se van más con lo más, pop-off, si quieres verlo así, entonces no es como que no sea difícil o fácil, siento más que es accesibilidad, porque no es como que tú te enteres, nosotros porque estamos dentro de una persona que no es tan afín al género, no los conoce, te lo apuesto.
1: Bueno, solo como comentario, yo quiero decir que bueno, de ti no es difícil. (risa)
2: No lo digo difícil, sino que es de los de la ola de los intelectuales y bla y estas cosas que la gente cree, o sea, tenemos el complejo de eso, y como dices tú, no es cierto, no es difícil, hay que quitarnos esos prejuicios, la verdad, o sea, sí.
1: Es que, ajá, es justo lo, lo que decía hace rato, ¿no? Que el problema son las personas que dicen que la poesía es para intelectuales, o que la poesía, o sea, como que la ponen en un estándar muy, muy alto, y sí, es muy bonita, y sí, es... O sea, para mí la poesía es todo. Para mí, yo ya les había dicho que para mí la poesía es punto y aparte. Pero aún así es algo que, 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 que nos puede llegar a todos, ¿no? Es algo que nos puede marcar a todos y no, no tiene que ser un lujo. Eh, y les, les decía de los poetas estos españoles, que son justo los que menciona Lore, ¿no? Yo tuve un momento de mi vida en el que estaba muy obsesionada con, <risa> con este tipo de poesías. Y, y me gustaba mucho, ¿no? Yo empecé porque un día encontré una foto en Pinterest, creo, de, de una foto de una página de un poemario que yo no tenía idea de quién lo había escrito, no tenía idea de nada, pero se me quedó muy, muy marcado. Y decía, entre tú y yo no hay prisa, no hay prosa, solo hay poesía. Y, ah. Entonces, un día... Yo descubro a Diego Ojeda y compro uno de sus poemarios que se llama A pesar de los aviones y me encuentro con ese poema, entonces para mí fue un encuentro mágico <risa> que tenía que suceder porque pues yo muchos años antes había leído el poema ¿no? que estaba en ese poemario y a partir de ahí empiezo a consumir como que otro tipo de, de poesía que no era la que yo consumía en ese momento.
0: Es que vuelvo a lo mismo, no entiendo por qué la sociedad mexicana en general tiende a ver la poesía como algo snob, como algo para privilegiados, como algo para gente que tiene que ser sumamente letrada, cuando a día de hoy la poesía ya no requiere ese nivel, o sea, la poesía se ha vuelto, ¿cómo decirlo? menos No menos complejas, sino más cotidiana, como bien menciona Lore, eh, porque es ese punto, o sea, tiene mayor cercanía con nosotros tiene cada vez este, ese punto más de cotidianeidad, porque ya no solo hablan de los sentimientos, hay, hay muchos poemas que he visto que hablan de cosas simples y sencillas como puede ser el lápiz, como la herramienta del poeta, el papel, el trazo en el cual el poeta dibuja su obra sobre el cual pinta, ¿no? Entonces, hay ese fenómeno que también hay como que de, cotidiani, de cotidianismo, no sé si sería la palabra, si exista siquiera pero como buen poeta, este, debo inventar palabras. Eh, creo que también es ese punto. Hay, hay, un, hay un cuento, precisamente, que yo recuerdo haber leído en un libro de cuentos de primaria que me regaló mi tía hace un par de años, que pues el libro de cuentos es un poco viejito, ¿no? Obviamente de cuando ella iba a la primaria, y habla del hombre que inventaba palabras, y se refiere al poeta como ese hombre que inventa palabras, porque habla de una ciudad en la cual solo había... 100 palabras y toda la gente Hablaba con solo 100 palabras ¿Por qué? Y muchas veces La gente no se quedaba sin cosas Que decir porque nada más tenía 100 Palabras en todo su vocabulario hasta Que un día Un rebelde, un antisistema Llega a la ciudad y se Empieza a poner a hablar Y entonces toda la gente sorprendida por su Capacidad de hablar se reúne Alrededor de él para escucharlo declamar sus poemas pues poeta Lo llamaban ¿No? Entonces, este, también es como que labor eh, del poeta el exponer un poco a la sociedad. La sociedad habla a través del mundo y los poetas muchas veces, inclusive en Malcolm el de en medio, eh, hay, este, hay un capítulo en el cual hablan del baile, ¿no? De el baile final que Malcolm organiza una especie de baile secundario, ¿no? Y hay un poeta que dice siempre reclamar la verdad y es que en un inicio se era. Los poetas son precisamente los primeros periodistas, las primeras personas que van buscando un hecho y lo hacen entender para el pueblo. Porque eso es, eso es algo que irun, irónicamente es irónico, valga la redundancia. O sea, el inicio de la poesía nace con los trovadores, y con las personas que van diciendo noticias para que todo el mundo las oiga. Y ahora resulta que la poesía solamente es para un par de personas culturizadas y letradas. No, la poesía es para todo el mundo. La poesía es para quien la quiera para quien la tome, y en México tenemos un repertorio inmenso, desde la misma Sor Juana Inés de la Cruz, José Emilio Pacheco, tenemos también este, a Amado Nervo, tenemos a Octavio Paz, tenemos también a Rosario Castellanos, como no, entonces tenemos al mismo Salvador de Esmirón. entonces tenemos esa gran este, cantidad de poetas a lo largo de nuestra historia, irónicamente no tienen tanta difusión. No entiendo por qué.
2: Es que ese es el, ese es el punto. No es tanto que la poesía no sea accesible, no es tanto que el, la poesía sea difícil. El problema aquí es el estigma que se le da de complicada, y que no es muy accesible para todo el mundo, y de hecho ahorita que lo dices, hay poesía para todos los gustos, géneros y cosas, hasta he visto poesía infantil, o sea, hasta desde pequeño puedes empezar a escuchar poemas y todo esto, pero te lo ponen, o se tiene el estigma de que es muy complejo y muy aburrido y, entonces no se le da la visibilidad que quisiera uno porque como les vuelvo a repetir nosotros estamos en todo este mundillo, porque nos gusta y porque los libros y los libros van de la mano con, pero no es tanto así como que una persona mmm, que no está dentro de esto lo sepa, no entiendo por qué nada más se dan exponentes como los que dice este Carlos, y no llegamos a otros más sencillos, que en poesía infantil, mi querido Chascas de Valenzuela, tiene un, po- un poemario, o sea, sé que siempre le están recomendando ahí en el club su libro de mi abuela loca, y mi abuela loca tiene una parte muy infantil, donde le enseña a los niños que es la poesía, porque se supone que está la abuelita con su nieto, y le dice, a ver, dime tú ¿Cómo es el cielo? Sin decirme que estás hablando del cielo. Empezando desde ahí, empiezas a hacer poesía, empiezas tú a diferenciar las cosas, a decir las cosas sin tener que decirlas. Entonces, si fuera más accesible y si se quitara ese estigma de que no es tan difícil, creo que mucha más gente llegaría a poesía. Y sí, creo que ahorita que lo dicen y reflexionando, creo que a mí no me ha llegado ese poema que digas o oh, por Dios, este, es maravilloso y quiero seguir leyendo. Creo que esa es la cuestión aquí, pero como dicen ustedes, que tiene que llegar cuando tiene que llegar y de ahí vas a empezar a amar todo la, lo que es la poesía y lo vas a lograr entender. Eso es cierto, la poesía va a llegar cuando tiene que llegar. Yo soy más de sonetos y de música y creo que va más por ahí el asunto, entonces sí, <ríe> por eso creo que la poesía no me llega mucho, aunque me he leído como cinco poemarios en toda mi vida, está bien para un inicio, pero vamos bien. <ríe>
0: Y como ya he dicho, también la poesía está presente en, en la cotidianidad mexicana por el hecho de que tenemos el albur. O sea, mi padrino, oh, en paz sí. descanse, mencionaba que el albur a día de hoy pues, se ha vuelto un poco más grosero. Obviamente, eso no, no me duda. Sin embargo, también hay albures que tienen una picaresca y tienen una, cap- una forma de hablarse, ¿no? Que incluso, inclusive puede llegar hasta ser poético, porque el albur en ese juego de dobles sentidos, en ese juego de palabras, eh, siempre busca como que ese sentido y, y, y es parte de la sociedad mexicana. O sea, yo no conozco albures fuera de México, eh, pero lo es, o sea, el albur puede ser una forma de poesía, una forma de poesía muy cotidiana, muy de, muy de, de muy barrial en su inicio, porque a día de hoy pues ya se ocupa en todos los contextos, ¿no? Eh, Y también surge ahí, ¿no? También ahí tenemos otro ejemplo de que no tiene que ser tan complejo.
2: Ok, no se se me había ocurrido con eso, pero podría ser, podría ser más como una parte del chiste, más de la mofa de las cosas de la vida, también podría entrar por ahí, ¿sí? Sí. De hecho, uno de los grandes exponentes de todo ese círculo de los árboles y todo es Sergio Corona, desde, uh, antaños. Entonces, sí, podré por ahí. <ríe> no se me había ocurrido, pero sí.
0: Tere, tú que tanto lees poesía, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo puede alguien iniciarse a la poesía? ¿Algún autor, algún libro uh-huh. en especial que tengas para recomendarlos? Porque, pues, Lore y yo, como que de poemas, poemas como tal, pues no, no. No, no le mastico
2: problema. muy bien yo, entonces, vamos con el experto.
1: Mira, yo lo estuve pensando mucho cuando me hice como la pregunta, ¿no? De que, ¿cómo puede alguien empezar a leer poesía? Y creo que hay dos reglas básicas para empezar a leer poesía. La primera es no tengas miedo. Y la segunda es ponte a leer poesía. Y... Después me puse a pensar como que, ¿qué, ¿qué es lo que puedo recomendar si no leo tanto poesía? Pero ya me di cuenta de que creo que sí me gusta mucho <ríe> la poesía. Entonces les voy a hablar como que un poquito, poquitito de lo que a mí me gusta leer. Yo empecé a leer poesía porque a mi hermana le gusta mucho Mario Benedetti. Entonces yo empecé con Benedetti y la verdad es que no creo que sea eh, alguien difícil de leer tal vez lo digo porque yo conecto muchísimo con él, entonces eh, él escribe una poesía que a mí me, me fascina, yo siempre que leo mis pomarios de Benedetti digo que es como empezar a leer un libro nuevo, ¿Por porque cada vez que los leo encuentro algo diferente, los he leído feliz, los he leído triste, los he leído con el corazón destrozado, los he leído enamorada, y cada una de esas tres ha leído eh, poemas diferentes, y ha entendido cosas diferentes que le han ayudado en varias cosas ¿no? Eh, después de Benedetti <risa> empecé a leer a Jaime Sabines ¿por qué? porque un día encontré un poema de él en internet y pues no sé, también como que conectamos y dije, mmm, ¿qué es esto? y empecé a, a buscar más poemas de Sabines que yo creo que los mejores poemas de Sabines no son los de amor, son los que escribió cuando su papá se murió, se llaman el yo creo que es La muerte del mayor Sabines es, oh, es muy, muy fuerte. Ayer les eché un ojo y no, hombre, yo no podía conmiser. <ríe> eh, también, bueno, ya hace rato les comenté que hubo un tiempo en el que estuve como que un poco obsesionada con poetas españoles y yo leía a Diego jeda a Miguel Gane, Miguel Gane me gusta mucho. A defred lo llegué a leer, pero él como que no me gusta tanto. <ríe> y a quién más leí. Creo que leí también a Elvira Sastre, pero de ella no llegué a comprar poemarios, solamente lo leí en línea. Mm, ah, bueno. A Marwan también lo, lo leí. Y hace unos años me encontré con la poesía con patitas. Porque es que, o sea, realmente cuando te encuentras con un poeta, tú sabes que esa persona es un poeta porque transpira poesía. Entonces hace unos años me encontré con esta persona que se llama Andrés Neumann que llegó a cambiar mi vida por completo en todos los sentidos de la literatura <ríe> y actualmente me, me gusta mucho su poesía, él tiene un blog en donde, bueno sube varias cosas pero también llega a subir de sus poemas de hecho hace no mucho subió un poema en donde habla de la cuarentena y del COVID <ríe> y el blog se llama Microréplicas por si quieren ir a buscarlo ¿qué más? ¿qué más? Un poco. Ah, bueno, hay una escritora mexicana que se llama María Baranda que también tiene, ella tiene poemarios para niños y como que para muchas cosas, ¿no? Pero es una escritora del tercer juvenil Y pues eso, esas son un poquito de mis recomendaciones La verdad, mi experiencia con la poesía ha sido increíble La poesía ha cambiado mi vida y ah, Hace unos años estaba como en una situación muy difícil lidiando con mi ansiedad y así aprendiendo a, a vivir con mi ansiedad, supongo, y bueno. Entonces, un día encontré un video en YouTube de una chava que se llama Sabrina Benay, pero algo así, de, bueno, Sabrina, en donde ella recitaba un poema suyo que se llama Explicándole la, mi depresión a mi madre. Y todo el poema yo sentí que estaba dentro de un ataque de pánico o sea porque de verdad lo recita con una fuerza con un corazón, con una tristeza tremenda, horrible y, y eso es lo que me gusta de la poesía ¿no? el poder sentir
0: ahorita investigando googleando rápido, me encontré con que Luis Alberto Espineta y Charly García tienen libros de poemas. Luis Alberto Spinetta tiene uno dedicado puramente a poemas, Charlie García tiene un libro donde tiene poemas, apuntes, dibujos, muchas cosas que sí, Charlie García, porque Charlie García es un, es un genio, es una persona que me, me encanta su música y me encanta también un poco su personalidad. Pero, Por a, dos. A los... Charlie
2: García es muy genial.
0: Le García es increíble, sí, es la un Rockstar en toda la extensión sí. de la palabra. Sí. Y, y volvemos a lo mismo: o sea, la poesía la podemos encontrar donde sea. ¿Cómo leer poesía? Pues lo escrito. O sea. La poesía la podemos ver en narraciones de fútbol, la poesía la podemos ver en la música, que creo que es la forma más presente. O sea, tú agarras una canción, quizás no de reggaetón, porque las de reggaetón no tienen profundamente tanta poesía, pero, por ejemplo, en el movimiento de rock nacional, en el rock argentino, el rock argento, eh, puedes encontrar muchas letras increíbles que casi se pueden asemejar a, a poemas o sea, Luis Alberto Espineta, uno de los más grandes representantes de esto, junto con Charlie García y Gustavo será tiene un libro dedicado a poemas, poemas de Luis Alberto Spinetta que no son canciones, o sea, eh, y otra cosa de cómo empezar a leer poesía, pues es que simple y sencillamente como bien dice Teresa, dedícate a, a buscar eso, o sea, yo para este podcast con lo que me preparé fue buscar poemas, precisamente fútbol, porque para mí el fútbol en sí mismo es poesía, eh, puedes buscar poemas de todo tipo inclusive hay una chica que nos pasaron el, el otro día un video de ella en TikTok que se dedica a, a hablar poesía o sea ella hace TikToks donde te narra una historia pero lo hace de forma poética incluso si te das cuenta eh, en el rap en el rap sobre todo este, el rap melódico o el rap represión que son las dos de las corrientes que de las, más que suelo escuchar el rap melódico más tirado como esta situación melancólica o de, o de amor y el rap este represión o no recuerdo con qué otro nombre se le conocía, rebelión creo que también habla un poco de cuando se busca eh, hablar o exponer lo que hace el sistema no que se dio mucho tiempo de esta ola por ejemplo aquí en México tras la salida de Salinas y la llegada de Cedillo con ese asesinato de Colosio por ahí, de por medio en, eso, en esa época muy este muy temblorosa en México, que si bien no me tocó vivir, soy consciente de ella, ¿no? Entonces también podemos encontrar por ahí eh, poesía que retrate la realidad un poco más fielmente, eh, porque no es, solo, no es solo la metáfora y la analogía, mucha poesía también habla desde el punto de vista literal, y quizá al tratarlo como metáfora se puede perder un poco de sentido, ¿no?
2: Sí, buen punto, si quieres leer poesía, atrévete, nunca vas a saber si es difícil o fácil o si no es para ti, si no lo intentas, entonces hay muchos exponentes, desde música, desde algunos youtubers, como es mi caso, porque yo llego a poesía por dos personitas, una es Celopan, no sé si lo conozcan, este booktuber español, he leído dos de sus poemarios y me, me gustan, no es como así de, ay, conecto con él o wow, pero los he leído, me gustan, entiendo al contexto a que quiere llegar y es muy bonito. Por otro lado, también hay una poeta que leí su poemario, que es Romina Valle, es una poeta dominicana y es muy bonito porque ahí me di cuenta de que la poesía no solo es hablar del amor y de cómo te sientes y todas estas cosas. Puedes hablar de la muerte, puedes hablar de la vida, puedes hablar de muchos temas muy diversos, esa es una. Y tengo gente muy cercana que también escribe poesía, por ejemplo, uno es Carlos, aquí nuestro... Este Cuarón, él escribe poesía la semana pasada cuando estábamos hablando de hacer este podcast, nos compartió poemas, también es muy padre y tengo un amigo que es Daniel Bosé que el año antepasado 2019 sacó su poemario que también es muy bonito, en ese caso creo que sería con el que más me pude identificar porque como les digo en mi caso soy medio extraña porque tengo que conocer más el contexto que va atrás del poema, entonces como conocía a él, conocía cosas que ponía él porque en ese caso, ese poemario era muy de él. Ponía cosas que le gustaban, cómo se sentía. Hasta tiene una serie que le encanta mucho que es este coreana o algo así, y hablaba de eso en un poema, y dije, ah, no, pues sí, sé a qué se refiere, porque sé que le gusta y me comenta a veces, ¿no? Entonces, de eso, de su música, de cosas, entonces es muy padre, pues, plasmar quién eres en un poema, entender que sí exactamente qué es tú, y eso es lo padre de la poesía, cada quien imaginar lo que quiere, ¿no? Entonces, creo que en mi caso sería un poco más experimental, pero sí, si tú quieres leer poesía, atrévete, llega, léelo, y disfrútalo, ¿no? Tienes que saber exactamente qué dice, trata de interpretarlo como tú quieres y que llegue a tu corazón, porque esa es otra de las cosas que me gustó mucho, porque también um, llegué a otro, poemario que es de Miguel Gane, habla sobre el amor y muchas cosas de, el amor y desamor, porque... Yo una vez estaba en YouTube y encontré el canal de una chica, que no me acuerdo cómo se llama, y estaba recitando poemas de él, y yo dije, ¡ah, pues qué bonito, qué padre! Descargué, no lo leí completo ese, sino me leí como dos, cuatro poemas, si ustedes quieren, pero sí, o sea, aprendí que se puede hacer poesía de lo que quieras. Y está que dice que Charlie García pues, tiene poemas, yo lo voy a buscar, o tiene un libro, dices, ¡oh, por Dios! a mí me gusta también mucho la música del rock yo soy más de la movida madrileña que se le llama toda esta música del rock que llegó como a principios de los 80 más o menos ahí España, y también soy de mucho rock argentino pero el caso aquí es que si quieres escribirla, si quieres leerla como tú quieras va a llegar tu momento pero disfrútala, investiga ya que no hay como tal la posibilidad ya tenemos internet, Pon, poesía y te va a salir un montón de cosas, tú mismo búscala, no hay ninguna bronca y disfruta, que eso es lo más importante, trata de interpretarla como tú la sientas
0: y como diría uno de los grandes poetas de nuestra generación, atrévete, residente, calle 13 <risa> <risa> puede sonar a broma, pero el decirte atrévete una palabra en sí Puede ser poesía, por el contexto en el que se da.
2: Eh, o sea, una palabra puede significar mucho. Es lo, que, es lo que digo: una palabra, una frase, todo es poesía prácticamente. Puede ser poesía desde una servilleta y una cuchara ahí en un restaurante, hasta lo más complicado del mundo, ¿no? Entonces, no te compliques la vida y lo que tú quieras, pero trata de experimentar, eso sí. Y cuando llegue el poeta que te gusta, disfrútalo. De hecho, ahorita que me acuerdo, no nada más pues ay, es que tengo que buscar un poemario para ponerme a leer y pues no. Hasta hay libros que son hechos en forma de verso. Hay uno que se llama Crank, habla sobre drogas y todo este mundillo bajo del tráfico de drogas y estas cosas. Pues te hecho en, en verso, en prosa, en prosa poética y te quedas así como que what? Y luego hay otro que se llama El largo descenso, que es... Prácticamente la historia de unos chicos, o un chico, no recuerdo bien, que está atorado en un elevador, y se queda y pasan, creo que 24 horas o algo así, pero está escrito en forma poética, y este es un caso muy atípico porque el poema está hecho en, o sea, el autor es estadounidense, y cada cierta parte... Tiene una letra en específico y esa letra al final de todo el texto te forma una palabra. Imagínense eso, traducirlo al español y formar la palabra y todos estos shows. Entonces, no, no es simplemente lete un poemario. Quieres empezar con algo más sencillo, lete una historia a contar en forma de verso poético. Y también puedes llegarle a la poesía de esos lados, podría ser, ¿no? No precisamente ir a lo más complejo, ahora que recuerdo ese punto.
1: Es que es, es lo padre de la poesía, ¿no? Que es como que ya bien experimental y entonces tenemos no solamente como que los típicos poemarios, los clásicos poemarios, ¿no? Hay también, por ejemplo, me acordé como que de este formato que es como si fuera la cajita de un CD, porque de hecho tiene un CD adentro, en donde los poemas son canciones, o sea, los poemas que escribió Marwan en apunte sobre mi paso por el invierno, es, son canciones. Y eso lo hacen mucho también los poetas españoles, ¿no? Que, que sacan sus poemas en forma de canciones, o que sacan canciones y ponen ahí mm, pedacitos de sus poemas. Y también en, en Spotify hay muchos poemas de Benedetti, leídos por Benedetti. Entonces, por si no quieren ponerse a leer y prefieren escucharlos, también esta es opción. Y estoy segura de que hay muchos otros poetas. También hay youtubers que, que como dice Lore, Que suben videos y leen poesía. Yo lo he hecho con poemas de Benevetti.
0: Hasta tiktokers que leen poesía hay al día de hoy. Entonces realmente hay para todo.
1: También hay muchos videos de Andrés Neumann leyendo sus poemas. Y la verdad, amigos, eso es una joya. Se los recomiendo 100%. Andrés Neumann es, es poesía con patitas.
2: ¿Poesía con patitas? ¿Por qué le dices así?
1: Porque yo siento que todo lo que dice Andrés es poesía. O sea, que que él él es poesía. Entonces, por eso él es la poesía con patitas.
0: Es que precisamente hay personas que tienen esa capacidad de de que todo lo que hablan parece bueno. O sea, en el sentido de que lo hablan con un lenguaje y de una forma que lo hace parecer... este poético realmente o sea lo sé porque hay personas que son así y todos en algún punto lo somos también y todos en algún punto somos poetas aconsejando a alguien más este y hablando con otras personas porque me ha pasado no quiero ser presuntuoso pero me ha pasado que en alguna ocasión un amigo me pide consejo y yo me extiendo a hablar y por ahí sale una o dos frases puntuales no que que después, no recuerdo haber dicho, pero siempre me dicen como que, oye, esta frase que dijiste, eh, como que me ayudó, me marcó, etcétera, etcétera, y es como, ah, mira, qué, qué, qué bien. Y creo que todos en algún punto lo somos, ¿no? Todos acosejando a alguien somos en cierta parte poetas, porque también trata de ponernos en el papel de otro y trata también de explicar todo lo que sucede, ¿no? Y precisamente eso nos lleva a un último punto para cerrar que es bueno, si hay alguien escuchando este podcast que quiera leer poesía que es, que quiere escribir poesía, es precisamente el cómo escribir poesía, eh, yo escribo poesía, no, no, o sea no no soy Mario Benedetti no soy Andrés Newman, no soy quizá alguien con, con esa capacidad, vaya pero de por lo que me han dicho algunas personas soy bueno, no sé a qué nivel de bueno, porque entre buenos hay niveles, eh, yo diría que no hay, no hay una forma de servir poesía como que de, de ley. O sea, no es como que tú llegas a las siete de la mañana, tú llegas a las 2 a, a las de la mañana, te sientas, pones café, pones este, un, algo que aromatice toda la sala, este, pones cierto tipo de música y ahí puedes servir poesía. No, la realidad es que puedes servir poesía en cualquier momento. O sea, tú toma algo, algo puntual, algo que tengas a la mano. Y, y trata de decir, como bien decía Lore, trata de decirme qué es sin decirme lo que es. O sea, juega con las palabras, juega con el lenguaje, juega con todo. O sea, y la poesía es también tratar de eso, ¿no? Tratar de inclusive crear palabras, de crear, de describir algo que todavía no existe o que no ha existido la forma de describirlo, ¿no? Porque todos hemos este, hablado del amor, ¿no? En, en el sentido poético pero hay ciertos tipos o ciertas circunstancias que no todos sabemos describir. O sea, hay, hay un punto, hay unas cuestiones que no, no todo el mundo experimenta de la misma forma. Y como no todo el mundo experimenta de la misma forma, tu percepción puede que sea la de muchos también. ¿A qué me refiero? La poesía subjetividad es Es llevar un hecho a otro plano. Es como si estuvieras hablando contigo mismo, porque eso es algo que sí quiero... Hacerlo mucho hincapié. Eh, cuando yo escribo poesía, nunca la hago con la intención de mostrar ser alguien más. De hecho, eh, me importa lo que alguien opina de, mi cuen- de mis cuentos cuando escribo cuentos, pero me da igual cu- lo que alguien opine cuando escribo poesía, porque la poesía está hecha para mí. Eh, o sea, cuando yo escribo poesía, la hago pensando en, en lo que yo estoy siendo. La poesía, cuando yo le muestro un poema a alguien, le estoy mostrando una faceta de mí, una parte de mí a otra persona. Entonces, me da igual lo que esa persona opine, porque por muy mal que ella tenga la percepción, estamos hablando de mi percepción. percepción. Entonces, también es un poco de... No, no, no escribas pensando en qué dirán los demás, sino escribe pensando en qué estás sintiendo tú. Porque a partir de ahí, a partir de esa conexión con lo físico, con lo real, con lo sentimental, con lo puro del ser humano... Con lo puro de ti, con tu sustancia, tu esencia y tu estilo, es de donde sale la poesía. Es, esa es mi, mi recomendación. ¿no?
1: Yo no tengo experiencia, mucha experiencia escribiendo poesía, no es algo que suele hacer, eh, pero hace unos meses entré a un seminario de literatura infantil juvenil en el que uno de los puntos que vimos. Fue la poesía, entonces estas clases las tuvimos con María Baranda, María Baranda transpira poesía a esa mujer, y ella lo que nos dijo, una de las cosas que nos dijo que se me quedó muy marcada, fue que lo más importante en un poema, lo más importante cuando estoy escribiendo poesía, es el ritmo del poema, y ¿qué quiero decir con ritmo? Eh, nos explicó que el ritmo es pues la naturaleza, ¿no? O sea, que yo sé que me duermo cuando el sol se va y sé que despierto cuando el sol regresa. Mi corazón tiene un ritmo, respiramos con un ritmo.
2: Vea la Entonces, coherencia del poema? Vamos a decirlo así. Si es que lo interpreto así. Sí,
1: ajá, un poquito y, y hacer que el poema respire por sí solo, ¿no? Que tenga como que vida propia, que sea natural. Eh, y pues eso, el ritmo es como el imán, el resistol que, que pega todo Y otra cosa importante, bueno, el ritmo va a marcar el sonido del poema Y eso tiene que ver mucho con cómo se va a leer el poema después, ¿no? No solo tú como escritor, sino también tus lectores Porque bueno, ya ahí es, entra algo también de que cada quien lo interpreta Y lo puede leer como, como sienta, como necesite, como crea otra cosa importante es saber dar una imagen. Y la imagen, o sea, saber hacer que los lectores cuando estén leyendo tu poema piensen ¿no? en, en imágenes cuando estás leyendo el poema. Eh, y eso se logra a través de la metáfora. Y la metáfora pues, es eso, no ir más allá, llevar más lejos a tu lector. Y hay veces que va a estar en frases, en palabras, pero también hay veces que va a estar en toda la semántica, ¿no? en todo lo largo del poema, en el significado total. Y ya, esa es mi
2: aportación. Es que tienes mucha razón. El primero es darle coherencia, pero lo más importante, lo digo desde la perspectiva de alguien que escribe frases, escribe historias, escribe, yo no soy tanto de poesía, pero soy más de cuentitos y cosas así. De hecho, ahorita estoy con un proyecto ahí medio raro, que nomás no me sale, pero ahí estoy. Pero el caso es que escribe desde el corazón, escribe lo que tú sientas, la poesía es sentimiento, es experiencia, son anécdotas, por lo que me he dado cuenta. Entonces, tú escribes lo que te salga del corazón, no te fijes en algún momento, si es tu primera vez, no te fijes si rima, si no rima, eso llegará con el tiempo. Tú haz lo que te salga del corazón, que fluya, como dice Tere, y eso tiene mucha razón, tiene que tener ritmo, tiene que ser coherente, tiene que ser divertido, que te llegue a ti. Algo que me he dado cuenta y que me dijeron en un taller de escritura, me dicen tú escribe como te gustaría leer un libro. Por eso tú debes de escribir las cosas como tú lo sientas porque el primer juez eres tú. Entonces, si a ti no te gusta lo que estás haciendo, no vas a poder escribir nada. Así que disfrútalo y escribe como lo que a ti te gustaría leer porque así lo vas a disfrutar más. Creo que esa sería mi experiencia en cuanto a una escritora que tiene cosillas por ahí pero nunca han salido a la luz, entonces creo que esa sería mi cuestión ahí escríbelo como tú lo sientas sácalo del corazón, de lo más profundo de ti expláyate, pero hazlo como te gustaría verlo reflejado ¿va? como te gustaría leerlo, este es el poemario ideal para mí, así escribe
0: en efecto creo que es pasar tu propio filtro, el ponerte una misma forma de escribir y si te gusta eso, pues todo lo demás es este ya viene por sí solo bueno para cerrar este capítulo pues este quiero hacer una especie de oda al, al podcast en sí mismo ¿no? no tengo nada escrito no tengo nada inventado solamente es mi mente y mi cerebro hablando
2: improvisación sí es improvisación
0: al 100% así que este, este es un regalo para ustedes así que me voy a referir a ustedes mi querida audiencia Ustedes que nos acompañan en cada momento, que nos escuchan cuando lo necesitan, que quizá tienen conexión con nosotros, pero nosotros no lo sabemos, que hay una barrera invisible que nos separa, pero que a la vez nos une a todos, que simple y sencillamente nos estamos hallando en este mundo complejo. Somos tres personas hablando entre nosotros y esperamos que ustedes se conecten de la misma forma. Sin embargo, creo que estamos hablando por muchos. Si ustedes nos escuchan y sienten conexión, díganlo. Siéntanse cómodos, porque somos parte de su vida. Quizá no somos el protagonista, solo simplemente un actor secundario. Pero de la misma forma esperamos que ustedes saquen algo de este escenario, saquen algo de lo que nosotros decimos, que nuestras palabras les sirvan de ayuda o de reflexión, que puedan analizar en sí mismos lo que aquí exponemos. Nosotros no, no decimos verdades, decimos nuestra realidad. Y como tal, esta se puede transformar. Muchas gracias por siempre escucharnos.
2: Vean, es improvisación la poesía, entonces no hay pretexto de que la pueden hacer y la pueden leer. Hay muchas formas.
0: Y bueno, Tere, ¿hay algún fragmento de algo que quieras leer para nuestros queridos escuchas?
2: Sí.
1: Este poema de Andrés es muy bonito. Nunca he sentido nada así, pero creo que... Yo creo que que es mi poema favorito de todos los poemas que he leído de Andrés Neumann. Eh, bueno, van a escucharlo. Se llama Hipocampo sin nombre. Es como un hipocampo, o un viajero espacial, o un híbrido inventado entre ambos seres. Flota en su propio mundo, confiado, equivocado en este otro, desde que lo miramos, hacer yoga interior. Y mujer, que no es mía, tiene dos corazones, uno suyo y rebelde, este mínimo y nuestro. A falta de otro nombre, lo llamaremos hijo.
0: Y bueno, chicos, esperamos que este capítulo les haya gustado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y que sepan que esto se grabó a las 7 de la mañana. Así que si algunas cosas no tienen coherencia o son repetitivos, pues <risa> ya, ya sabrán el por qué. Esperamos que como siempre les guste, eh, voy a dejar que se despidan. Adelante, Lore.
2: Muchas gracias, gente, por escuchar nuestras locuras siempre. Nos agrada tenerlos por aquí en otro episodio más de este bonito podcast. Espero hayan quedado satisfechos. Saben que aparte del podcast me pueden encontrar en el Caldero Literario, ya sea en mi blog, ya sea en mi canal de YouTube o ya sea en mi propio podcast, que saben que en todos lados me pueden encontrar en cualquier historia como el caldeo Literario. Ahí nos vemos. Muchas gracias por escucharnos desde la parte que sea, sea de día, de noche, de tarde, de madrugada, gracias por estar aquí, y pues nos estamos viendo en otro episodio.
1: Pues después de los nervios y todo esto, una disculpa, prometo ir mejorando, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias también por Carlos, muchas gracias también a Carlos y a Lore por su tiempo, por decirme cosas tan bonitas Eh, A mí me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es Tetera La La La, y en las redes sociales del Club de Lectura, la orden del Félix.
0: Y bueno, gente, si si tienen algún poema particular, si tienen algo relacionado con la poesía, o si van a empezar a leer poesía, pueden dejarlo en la caja de comentarios, como siempre, suscribirse, darle like, y nos estamos viendo en el próximo Buffet. Hasta la próxima.